0: Épisode 96, Louise Michel, héroïne de la commune et pionnière du féminisme. Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial, puisque pour la première fois, je vais laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Laisser les rênes, ça veut dire donner les commandes, le contrôle à une autre personne. On a reçu plein de commentaires positifs, à propos de l'interview avec l'historien Florent Vandepitte, Donc, on a décidé de continuer ce format. Mais en plus, aujourd'hui, c'est une autre membre de l'équipe qui s'y colle, qui s'en charge, c'est Ingrid, qui va mener l'entretien. Elle a interviewé l'historienne Mathilde Larrère pour parler de Louise Michel. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est un épisode 100% féminin. Mathilde Larère est enseignante-chercheuse à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle est spécialiste des mouvements révolutionnaires en France au XIXe siècle. Récemment, elle a publié deux livres « Il était une fois les révolutions » en 2019 et « Rage against the machisme » l'année dernière. Elle est aussi très suivie sur Twitter où elle partage régulièrement des petits cours pour clarifier certains concepts historiques. Aujourd'hui, Mathilde Larrère va donc nous parler de Louise Michel. Si vous avez écouté l'épisode précédent, celui sur la commune, vous avez déjà entendu ce nom, vous allez voir que c'est un personnage fascinant. Louise Michel est née en 1830 en Haute-Marne, dans l'est de la France, elle a commencé sa carrière en tant qu'institutrice, autrement dit euh, maîtresse d'école, à l'époque du Second Empire. Vous savez, quand le neveu de Napoléon était au pouvoir, on en a parlé dans le dernier épisode. À partir de ce moment-là, l'éducation est devenue un des grands combats de sa vie. Elle s'est battue pendant des années pour réformer l'école et la rendre accessible à tous. À 26 ans, elle a déménagé à Paris. Dans la capitale, elle a commencé à s'engager politiquement en faveur des idées républicaines. Plus tard, elle a participé à l'insurrection de la commune dont elle est devenue une des principales figures en prenant les armes pour combattre l'armée versaillaise. Suite à la défaite des communards, elle a été déportée, euh, envoyée dans un camp de travail en Nouvelle-Calédonie. Elle a pu rentrer à Paris six ans plus tard, où elle a continué son combat politique, dorénavant au sein du mouvement anarchiste. Jusqu'à sa mort en 1905, Louise Michel a défendu les opprimés, les pauvres, les femmes et les animaux. Plus tard, les mouvements féministes ont reconnu en elle une pionnière de leur cause. Voilà je vous ai donné ces quelques repères, ces grandes lignes pour que l'entretien soit plus facile à comprendre. Je vous rappelle aussi que, comme d'habitude, la transcription de l'épisode est disponible sur innerfrench.com. Et maintenant, je laisse la parole à Mathilde Laraire et Ingrid qui vont nous raconter comment Louise Michel a marqué l'histoire de la France.
1: Mathilde Arrère, bonjour Bonjour Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode consacré à Louise Michel. Avec vous, on va revenir sur le parcours de cette écrivaine et militante anarchiste qui a joué un rôle important dans la commune il y a 150 ans. Mathilde Arrère, vous êtes historienne, spécialiste des mouvements révolutionnaires et vous avez écrit plusieurs livres sur les femmes dans les révolutions. Vous êtes également active sur Twitter où vous partagez des fils thématiques sur des sujets historiques, souvent liés à l'actualité politique et sociale française. Je vous avoue que je vous suis sur Twitter depuis longtemps et que j'admire votre travail de démocratisation de l'histoire. Eh bien, merci. <rire> Alors, vous partagez souvent des histoires méconnues ou mal connues. C'est par exemple le cas de Louise Michel. Donc, personnellement... « J'ai été à l'école de la République française de mes deux ans jusqu'à mes 18 ans, puis à l'université à Paris, et c'est seulement pendant mes études de journalisme que j'ai découvert l'existence de cette femme exceptionnelle et si importante pour comprendre notre histoire. » Alors, j'imagine, comme je vous disais auparavant hors micro, j'imagine que nos, nos auditeurs, même s'ils sont francophiles, comme ils sont pas français, ils ont pas forcément entendu parler de euh, Louise Michel. Alors, pour commencer... Comment est-ce qu'on peut la présenter J'ai dit « écrivaine, militante, anarchiste ». Est-ce que c'est est une bonne définition Elle était aussi féministe, journaliste comment, comment, en quelques mots, on la présente
2: Oui, elle était tout ça. Donc euh, elle, est, elle est institutrice aussi. et euh, C'est très important euh, et dans sa vie et dans ses combats. Elle a toute une part de ses combats où elle défend euh, l'école, l'école pour toutes et pour tous. Et, euh, et un enseignement qu'elle veut émancipateur, donc c'est une institutrice, une écrivaine, une poétesse, elle fait, elle fait des poèmes aussi, mais c'est une militante, euh, socialiste, puis anarchiste, hein, euh, infatigable, elle a milité toute sa vie, on l'associe souvent à la Commune, mais il ne faut pas oublier que Louise Michel ne se limite pas à la Commune, elle a été... Euh, au cœur des combats sociaux et politiques, jusqu'à sa mort en 1905. Elle a fait de nombreuses années de prison, elle a fait du bagne. Donc, donc elle a une vie extrêmement longue, bien supérieure aux 72 jours de la commune, d'engagement au service de la justice sociale, de l'égalité et de la cause des femmes.
1: Ok, donc vous dites que c'est une militante socialiste d'abord, puis anarchiste. On comprend donc que son positionnement a évolué quel a été son chemisement Est-ce que ça a été progressif
2: Oui, c'est progressif. Alors, Jeanne, elle, euh, euh, elle est républicaine, mais elle, elle défend ce qu'on appelle la République démocratique et sociale, donc, elle est proche, euh, alors là, c'est des gens que, que vos éditeurs et auditrices ne connaîtront pas forcément, mais comme euh, Blanqui, hein, qui est un, un grand démocrate euh, social, qui a fait la révolution de 1848. Donc, elle est favorable à une république, mais une république qui soit soucieuse d'égalité et pas seulement de liberté, qui, euh, une, une république qui fasse passer les droits sociaux euh, comme, comme importants, donc le droit au travail, le droit à l'instruction, le droit à l'assistante. Et donc, au début, elle est plutôt proche de ces milieux-là. Quand on se rapproche de la commune, elle va fréquenter de plus en plus les milieux que l'on va appeler socialistes, mais donc plutôt proche de Proudhon, pas trop de Marx, parce que Marx n'est pas très connu en France à l'époque, mais elle est, elle est proche, elle est, elle est entre les démocrates sociaux et les socialistes. Et c'est l'expérience de la commune c'est l'expérience ensuite lorsqu'elle est en, en elle va être jugée condamnée au bagne et au bagne elle va rencontrer des anarchistes dont Nathalie Lemel et d'autres elle va faire évoluer finalement sa conception politique et verser dans l'anarchisme ce qui pourrait implique de ne plus faire confiance à la démocratie, de ne plus faire confiance aux élections, de ne plus faire confiance à la représentation nationale et de défendre une organisation politique par, par petites cellules autonomes et, et sans, sans état. Voilà ce qui est le propre de l'anarchisme. Elle ne plus elle avance, plus elle considère que c'est le pouvoir qui corrompt et que donc euh, il faut s'en prendre en pouvoir et, et éviter des formes de pouvoir pour, pour garantir les valeurs qui sont les siennes de justice.
1: Ce qui m'intrigue alors, c'est de savoir comment elle est tombée dans le militantisme à l'origine. Est-ce que c'est par son éducation ou par un événement en particulier On peut retracer l'origine de son, de son militantisme
2: alors, elle est, elle est assez tôt, hein, proche des milieux euh, républicains, donc euh, c'est euh, une, une jeune femme euh, qui naît euh, euh, en Haute-Marne, qui, euh, qui reçoit une éducation, alors euh, sans doute parce que, euh, parce que son père était, euh, qui, sait, qui est pas son père légitime, hein, était euh, le, 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 le châtelain euh, du château où exerçait euh, sa, sa mère, donc euh, c'est un est une, elle est le résultat d'un amour ancillaire, enfin, quelle est la part de l'amour là-dedans, c'est toujours difficile à savoir, mais, euh, mais elle reçoit une éducation et, euh, et elle devient institutrice. Or, euh, bah dans les milieux des instituteurs et des institutrices, euh, il y avait déjà un souci, bien souvent, de, de justice sociale, c'est des milieux qui étaient déjà à la base plus républicains, quand, quand elle quand elle obtient son brevet d'institutrice, c'est là qu'on qu a sa première prise de position. Donc avant, on ne sait pas très bien quand est-ce que le, le changement s'opère, mais quand elle devient institutrice, on est sous le second empire, et sous le second empire en France pour exercer le métier d'institutrice, il faut prêter, dans une école euh, publique, il faut prêter un serment de fidélité à l'empereur. Et elle se refuse à prêter ce, ce serment, comme d'ailleurs d'autres instituteurs et institutrices à l'époque, parce que justement, elle refuse de de soutenir l'empereur et cela marque son positionnement plutôt républicain. Et elle va monter à Paris, où elle va créer des écoles libres pour pouvoir enseigner. Et là, elle se rapproche des milieux républicains, démocrates et sociaux, fréquentant leurs clubs, rencontrant un certain nombre d'entre eux. Elle écrit d'ailleurs dans le journal de Blanqui, elle écrit dans le journal de Vallès. Et donc, c'est comme ça que l'on sait qu'elle est, elle est plutôt proche de, de ces idées-là.
1: Alors, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que le Second Empire a eu lieu de... 1852 à 1870. Dans les épisodes précédents du podcast, Hugo vous a parlé de Napoléon III. C'était le, le neveu de Napoléon Ier. Eh bien, c'est au tout début de ce régime que Louise Michel refuse de prêter serment. Donc, elle militait déjà activement depuis des années, pendant près de 20 ans, quand la commune, ce pourquoi elle est célèbre aujourd'hui, a commencé. Alors, quel a été son, son rôle exactement dans la commune Est-ce qu'elle a été une actrice majeure de cette lutte ou est-ce qu'elle a été seulement un personnage parmi d'autres
2: Alors, elle est un parmi d'autres, euh, d'autant que euh, le, la commune, euh, justement... Euh, tous les gens, tous, hommes et femmes de la commune, ont toujours été soucieux euh, qu'il n'y ait pas de personnification euh, du pouvoir ou des pouvoirs au moment de la commune. La commune est un événement profondément euh, collectif hein, euh, et tout le monde veillait bien à ce qu'il n'y ait pas des personnalités qui se dégagent. Donc, euh, donc. Euh, donc, il n'y a pas, pas, pas Louise Michel, mais pas plus non plus. C'est sans doute pour ça, parce que vous avez dit au début que Louise Michel est peu connue, mais c'est sans doute la plus connue, sans nul doute, des communards et des communardes. Euh, en France, euh, quand on demande à des gens qui connaissent peu, enfin, peu la commune, si on leur demande un nom de communard ou de communarde, c'est Louise Michel. Il y a beaucoup d'écoles à son nom, il y a des rues à son nom, il y a des places à son nom, et depuis deux ans, elle est euh, la seule référence à la commune dans les programmes scolaires. Donc c'est nouveau, mais elle, elle est de plus en plus, elle est de plus en plus connue. Et, euh, et je pense que si elle est si connue, c'est parce que justement la commune, n'ayant pas euh, dans l'organisation de ses pouvoirs, il y a, il y a pas. un il n'y a pas un chef de la Commune, c'est toujours des pouvoirs collégiaux, collectifs. Hein. Il n'y a pas de figure de grand homme qui s'impose s'agissant de la Commune. Et finalement, c'est cette absence d'une figure de grand homme qui, dans le cadre en plus de notre histoire, qui qui est de France, qui valorise toujours les grands hommes au détriment des femmes, on puisse avoir cette figure de femme qui, qui, qui s'illustre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la Commune Alors, Elle avait déjà été très active avant la Commune dans le siège de Paris, parce qu'avant que Paris ne, ne se soulève et, et ne devienne la Commune, Paris a été assiégée par des armées prussiennes pendant presque trois mois, hein, de, de septembre à janvier, 70, euh, 1870 à 1871. Et euh, elle a déjà eu un rôle très important, elle fréquentait des clubs, elle, elle veillait beaucoup au ravitaillement, notamment elle a assuré le ravitaillement des élèves de son école euh, pour être sûr qu'ils puissent manger. Euh, Paris étant euh, aussi assiégé, on, on, on est mort de faim hein, dans le Paris de la commune, on a mangé des rats, des chats, des éléphants, pour ceux qui avaient les moyens de manger des éléphants du zoo. Et, euh, et donc, elle, elle, est, elle a déjà un rôle important et elle était elle a même déjà un rôle politique important puisqu'il y, y a des soulèvements pendant cette période, notamment juste après l'armistice, le 22 juin, il y a une tentative de prise de l'hôtel de ville et Louis-Michel y participe et ce qui a beaucoup marqué les contemporains. Et, on continue à parler maintenant c'est qu'elle y participe habillée en homme hein, ce qui est euh, un interdit hein. à l'époque une femme ne peut pas s'habiller en homme hein, c'est euh, euh, interdit par la loi et, euh, et elle, a, elle a fait le coup de feu donc euh, elle, a, elle avait un fusil et elle a tiré ce qui là aussi était inenvisageable euh, pour une femme à l'époque donc, quand la commune commence, euh, elle est déjà connue, Louise Michel. En 1869, avec d'autres femmes, elle a signé un manifeste pour euh, les droits des femmes et l'égalité homme-femme. Elle est déjà connue aussi dans les milieux féministes. Donc, euh, c'est pas une personnalité euh, euh, lambda. Pendant la commune, elle va, euh, elle va jouer. Alors, la, la particularité de Louise Michel pendant la commune, c'est que c'est vraiment une combattante. Euh, alors que beaucoup de femmes de la commune ne sont pas allées jusqu'à prendre les armes parce que vraiment ça ne se faisait pas à l'époque hein, et, et, et les, ni les hommes ni les femmes n'envisageaient que les, les femmes puissent combattre or elle, elle a combattu elle a d'ailleurs passé une grande partie de la commune non pas à Paris mais sur les lieux des combats qui opposaient les armées de la commune aux armées de Versailles donc là où était le pouvoir dans la banlieue de Paris, à l'ouest, donc au fort dissy les Moulineaux, etc. Elle s'est battue, hein, elle s'est battue les armes à la main, elle a d'ailleurs été blessée, mais elle, elle a, dès qu'elle a été remise, elle s'est rebattue. Mais sinon, elle a participé aux quelques clubs auxquels elle appartenait, et, et elle a écrit beaucoup dans les journaux de la commune.
1: Oui, elle s'est donc battue avec les armes et avec la plume, comme je vous ai entendu dire dans une de vos interviews. Euh, je rappelle que les journaux ont joué un rôle très important dans la mobilisation du peuple à cette époque. Est-ce qu'on peut dire euh, donc qu'à ce moment-là, Louise Michel est une figure politique connue dans tout Paris et même peut-être dans toute la France
2: Toute la France, je ne sais pas, mais elle était connue dans Paris. En tout cas, elle était connue dans les milieux, euh, milieux de gauche, les milieux très radicaux. Elle, elle, là, elle était connue. Elle, elle va être encore plus connue après la Commune, en fait. Pendant la Commune, elle est une parmi d'autres, mais, euh, mais, mais après la Commune, euh, là, c'est là que commence vraiment la construction de la figure de Louise Michel. Euh, déjà du fait de son procès, euh, elle n'est euh, pas arrêtée, euh, Louise Michel, hein, elle a réussi à se cacher, mais euh, les forces de l'ordre ont arrêté sa mère. Et une affiche, des affiches sont placardées dans Paris expliquant que si Louise Michel ne se rend pas, c'est sa mère qui sera incarcérée à sa place. Et donc évidemment, elle vient se rendre pour que sa mère soit libérée. Et donc elle va être jugée. Et, euh, et lors de son procès, le 18 décembre 1871... Elle est d'un courage qui va forcer l'admiration, euh, ne nuant absolument aucun des faits qui lui sont reprochés, euh, ne, tendant, enfin, ne, ne prenant aucune des perches qu'on lui tend pour la sauver. Notamment, les juges essaient de lui faire dire que elle a rejoint la commune par amour. Elle aurait été euh, finalement... Euh, c'est l'amoureuse qui aurait suivi Théophile au Ferré et, et, euh, et c'est pour ça qu'elle se serait euh, au dire des juges corrompus dans la commune. Et elle dit « mais non, pas du tout, je n'avais qu'une passion, la révolution ». Et, et et elle est là et elle est face à ses juges et, et elle est debout et elle dit mais vous êtes des hommes je suis une femme de toute façon quoi que je dise vous n'allez pas changer tu moi ne soyez pas lâches tu et moi je mérite le plomb comme mes camarades bon en fait elle elle va être condamnée au bain parce que on, on a peu condamné à mort des femmes il y avait une, le, leur sexe les a protégés quelque part de la, de, la condamnation à, de la condamnation à mort. Donc son procès déjà marque le coup. Et puis euh, à son retour hein, du bagne, elle va être acclamée hein, parce que l'on parle d'elle, parce qu'elle a des soutiens qui, qui entretiennent sa mémoire. Et par la suite, en fait, d'elle-même, elle va entretenir sa figure. Hein. Euh, quand elle rentre du bagne, elle propose tout de suite à tous les journaux, quel que soit leur banc politique, une interview en échange euh, de sommes d'argent. Elle va donner aux, aux, aux réfugiés ou aux, aux amnistiés de la commune pour les aider à s'en sortir financièrement. Donc, euh, tous les journaux de l'époque et même les journaux les plus conservateurs, comme Le Gaulois, vont avoir leur interview de Louise Michel, hein, où euh, évidemment elle dit ce qu'elle pense, hein, elle ne change pas en fonction. Et ensuite, elle va multiplier les conférences, euh, être là à tous les moments de commémoration de la commune. Donc, elle, elle a largement participé à la construction de sa figure. Louise Michel, pour montrer son importance dans la précommune, c'est une des rares femmes dont on a fait une statue de son vivant au musée Grévin. Et le musée Grévin lui envoie des lettres pour lui dire voilà, bah vous voulez être présentée comme ça, comment Et c'est elle, elle qui choisit comment elle va être mise en, en statue de cire dans ce fameux musée Grévin qui, est, qui était déjà important à l'époque. Donc, c'est donc une figure très importante. Elle est régulièrement arrêtée parce qu'elle participe à des à des rassemblements, à des à des, euh, des rassemblements de nature insurrectionnelle. À chaque fois qu'elle est arrêtée, le pouvoir est embêté parce que Louise Michel en prison ça veut dire euh, des journaux qui appellent à sa libération, des pétitions. Donc ils disent oh non pas encore Louise Michel en prison. Donc il la gracie, elle dit ah non 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 moi je sors pas tant que tout le monde sort pas. Donc vraiment c'est voilà c'est c'est elle est euh, elle est très très connue c'est c'est une des personnalités, alors pas celle dont on parle le plus dans la presse des années 1890-1900, mais après, après les, les, les chefs de gouvernement et les principales personnalités politiques du moment, c'est une des dix personnalités les plus citées dans la presse de l'époque.
1: Ah d'accord, donc elle était vraiment connue à l'époque, c'était une personne parmi d'autres, mais qui après est devenue une, une superstar on peut dire mais euh, du coup, euh, je, je me demande, comment comment est-ce que ça se fait que moi, j'en ai entendu parler seulement très tard euh, quand j'ai commencé à fréquenter euh, des milieux féministes ou des journalistes Pourquoi est-ce est qu'on n'en a pas parlé à, à l'école Est-ce que c'est une volonté de ne pas euh, la placer dans le roman national, à, à une certaine époque en tout cas
2: alors, au moment où vous étiez à l'école, de fait, on n'en parlait pas. Mais les programmes scolaires changent. Hein. Euh, donc, euh, maintenant, euh, les, les, les élèves en ont plus entendu parler. Euh, C'est le produit du fait que... Euh, euh, bah, du depuis finalement une décennie, et c'est lié euh, euh, à l'essor du mouvement féministe, parce que le mouvement féministe a porté la figure de Louise Michel aussi, puisqu'elle-même était euh, avait, avait des propos féministes très clairs. On a des très belles citations féministes de Louise Michel qui s'opposaient à à la domination de la femme dans le cadre du mariage, qui s'opposait à la prostitution, qui défendait une école pour les filles et les garçons. Et à l'époque, ce n'était pas si évident que ça. Donc, les féministes ont porté la figure de Louise Michel et l'ont mis en avant. Et d'autre part, en fait, depuis les années 2000, il y a un retour aussi de la mémoire de la commune. Et finalement, cette rencontre entre ce retour de la mémoire de la commune et euh, cette... Cette, cette valorisation de la figure de Louise Michel par les féministes fait qu'elle devient euh, depuis, depuis, je dirais, 4-5 ans, euh, une figure euh, désormais beaucoup plus importante et beaucoup plus connue et que donc elle est rentrée dans les programmes scolaires il y a deux ans. Et donc maintenant, euh, maintenant c'est le cas. Mais, mais c'est vrai que je pense qu'entre le moment où vous étiez à l'école, ça s'est fait euh, justement le moment où vous l'avez rencontrée euh, dans, dans les milieux féministes et, et dans les écoles de journalisme. C'est aussi le moment où on ressort cette figure, qui avant était connue essentiellement, la mémoire de la Commune et donc de Louise Michel, elle était transmise uniquement dans les milieux militants, donc elle n'était pas dans le roman national, comme la Commune ne l'était pas. Le roman national, qui c'est quand même bon, évidemment évolue mais c'est sédimenté au début de la Troisième République, Or la Troisième République se sent finalement assez coupable de cette répression de la Commune et, et, et donc le, le, la Troisième République veut oublier la Commune. C'est pour ça qu'elle va les amnistier. Il faut oublier, il faut, il faut comme comme on veut oublier une tâche, une tâche dans son histoire et donc la Commune n'est jamais vraiment rentrée dans le roman
1: national. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, euh, on entend encore beaucoup que la Commune a été un, un épisode insignifiant, en tout cas que ça n'a pas vraiment apporté un changement concret. Euh, est-ce que euh, la figure de Louise Michel, ses actions, son militantisme, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt symbolique, qu'on retient dans l'histoire comme quelque chose de beau et des grands discours Ou est-ce que concrètement dans les lois, dans les habitudes sociales, elle a provoqué euh, un réel changement
2: Alors la Commune a fait plus que ce que l'on veut bien dire souvent, parce que au bout du compte, quand on regarde tout le programme de la Troisième République entre son installation définitive hein, en 1880 et 1905, euh, la Troisième République applique le programme de la Commune. C'est-à-dire que la commune avait défendu l'école gratuite laïque et obligatoire. Elle est mise en place par les lois Ferry en 1881-82. La commune avait proclamé le service militaire obligatoire pour tous. La Troisième République le met en place entre les années 90 et le début du XXe. La commune avait proclamé la séparation de l'Église et de l'État l'Église et l'État sont séparés en 1905. Donc, en fait, la plupart hein, de ce, du programme de la Commune, parce que la Commune a un programme républicain et, euh, et que la République installée va reprendre le programme républicain qui était celui de la Commune, mais sans jamais euh, en reconnaître euh, la maternité euh, communarde, en fait. Comme si c'était la République, mais en fait, c'est déjà là au moment de la Commune. Donc, euh, euh, oui, ce qui, ce, qui a, ce qui a Joupin, c'est difficile de dire qu'elle a agi, parce que de toute façon, c'est collectif, la commune, donc c'est jamais elle toute seule. Mais euh, ces idées euh, d'une école, justement, plus émancipatrice, plus ouverte, pour les filles et pour le garçon, on bah, va le retrouver par la suite. Et, et d'autre part, elle a pesé, euh, pas forcément dans, dans les lois qui vont venir, mais dans les idées. Et il y a quelque chose qui reste de Louise Michel. Euh, maintenant, quand on pense au milieu anarchiste, et si l'on devait demander à quelqu'un quel est le drapeau de l'anarchiste, naturellement, elle dirait le drapeau noir. On sait que le drapeau des anarchistes est le drapeau noir. Parfois noir et rouge, mais c'est le drapeau noir. C'est Louise Michel qui a qui a donné son drapeau noir à l'anarchisme. En fait, de retour d'Amnistie, elle participe à un soulèvement parisien à un moment où le pain est cher et, et il y a un soulèvement des classes populaires parisiennes contre des boulangeries que l'on pille. Et, et Louise Michel, avec un... un, de, un un tissu, fabrique un drapeau noir et explique qu'elle euh, utilisera désormais le drapeau noir et pas le drapeau rouge, car le drapeau rouge était celui de la Commune, mais qu'il a été souillé du sang des communards, hein, et que maintenant, son drapeau est le drapeau du deuil de la Commune. Et ensuite, le drapeau noir deviendra le drapeau des anarchistes. Donc déjà, elle a laissé ça, elle a, elle a laissé euh, dans toutes les manifestations euh, où l'on voit des drapeaux anarchistes, hein, euh, en fait, dès qu'il est noir, on peut dire que c'est Louise Michel qui l'a laissé.
1: Donc, elle a bien laissé, laissé sa marque. Et vous parlez de, de couleurs, de symboles, ce qui me fait penser qu'on euh, voit souvent son surnom, la Vierge Rouge. Est-ce que vous pouvez expliquer ça Pourquoi ce surnom Est-ce que c'est un surnom acceptable euh, ou Qui l'a donné et Pourquoi
2: alors, d'autant qu'elle ne s'habillait qu'en noir, hein, Louise Michel, euh, toutes ses photos euh, et représentations en attestent. Hein, elle s'habille en noir parce qu'elle porte le deuil euh, d'un journaliste qui avait été tué en, en duel par un membre de la famille de Bonaparte, hein, lequel s'appelait Victor Noir, mais c'est pas parce qu'il s'appelait Victor Noir qu'elle est en noir, c'est parce que c'est le noir du deuil. Vierge Rouge est un nom qui est donné d'abord par les opposants, par les Versaillais. Euh, avec euh, deux, deux éléments euh, finalement euh, qui sont censés être péjoratifs hein, dans, dans ce terme. Vierge, alors évidemment la Vierge, on peut imaginer que c'est positif, euh, la, la Sainte Vierge, mais en fait, euh, le, le, pour, pour, pour les, les, les hommes et les femmes du temps, euh, la sexualité de Louise Michel fait l'objet de fantasmes les plus délirants, et évidemment comme elle est comme elle est mal vue, vu que c'est une révolutionnaire, soit on, 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 les révolutionnaires, soit on les sursexualise, hein, et donc on en fait des prostituées, euh, ce qui est difficile de faire de Louise Michel, puisqu'on ne lui connaît pas euh, de, de, de compagnons, soit on les sous-sexualise. Et donc, vierge, en fait, hein, c'est euh, le terme utilisé, mais qui cache tout un discours sur cette femme est étrange, hein, cette femme n'a pas d'amoureux, de, 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 n'est pas mariée, n'a pas de relation sexuelle, donc elle est forcément folle. Il y, a, il, y a, il y a cette idée, donc euh, vierge c'est négatif dans la bouche euh, de, de, des gens de, de cette époque, hein. il s'agit de la sous-sexualiser, de, finalement de la sortir du groupe des femmes parce que la, ben, la femme elle doit être mère, elle doit être, euh, elle doit être épouse et donc euh, si elle est vierge c'est qu quelque chose qui ne va pas, la vieille fille c'est forcément quelqu'un qui est acariate, qui a des tares parce que sinon elle devrait être avec quelqu'un. Voilà, il y, y a le côté euh, comme ça. Et rouge, parce que rouge, c'était la couleur euh, de la Commune, c'est la couleur des démocrates sociaux, ça deviendra la couleur des socialistes, donc c'est une couleur qui rassemble les, les deux principales familles politiques de la Commune, et c'est le drapeau de la Commune qui est rouge, et donc on l'appelle la Vierge Rouge euh, à cause de ça. Cela dit, euh, c'est au début une appellation euh, dépréciative et critique, mais elle va être retournée, et un certain nombre de ces soutiens vont se mettre à la désigner du, du nom de Vierge Rouge et, et ce retournement, il est facile parce que Vierge, je vous l'ai dit, dans le cas, quand c'est dans le journal Le Figaro ou le journal Le Gaulois, c'est négatif parce que ça veut dire l'absence de sexualité, l'inquiétude, la, 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 voilà, la, la folle qui ne peut pas être mère. Mais c'est aussi nécessairement quelque chose de positif, Vierge. Il y a toujours, malgré tout, la figure de, 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 de Marie. Donc Vierge n'est pas nécessairement négatif. Et, et rouge, bah, pour toute la famille, toute la famille démocrate, sociale, républicaine et socialiste, est une couleur connotée très très positivement. Donc le même mot pouvait, selon ceux qui l'utilisaient, être connoté très négativement, comme être connoté très positivement. Et donc il a été retourné, et on peut le trouver dans des textes favorables à Louise Michel, utilisés de façon positive.
1: Mmh. Finalement, c'est un petit peu comme euh, les féministes à travers le temps euh, qui sont critiquées soit parce que euh, elles, euh, on les voit comme sans sexualité, euh, sans hommes, ou au contraire avec euh, trop d'hommes. C'est quelque chose qui n'a, qui a pratiquement pas évolué. Ah,
2: pas du tout. C'est toujours, oui, pas, 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 pas du tout. Ça n'a pas du tout évolué. Mmh. Vous avez tout à fait raison. Le, le comme l'image de dans la représentation conventionnelle du monde la femme doit être épouse et mère rangée et fidèle hein, et bien euh, toutes celles qui sortent de, de 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 cette image et donc au foyer donc surtout pas en politique hein, donc toutes celles qui sortent de cette image et notamment celles qui rentrent en politique sont toujours suspectes hein, d'être soit sur soit sous-sexualisées
1: est-ce que Louise Michel elle-même se définissait comme féministe ou est-ce que de fait, en tant que femme puissante, elle est devenue féministe, une figure féministe
2: alors, elle aurait eu du mal à se définir comme féministe puisque au moment, en tout cas, au moment de la commune et, et pratiquement jusqu'à sa mort, le mot n'existe pas encore. Donc, euh, le, elle ne pouvait pas l'utiliser tout simplement parce que, alors, il avait, on l'avait vu apparaître dans les années 1830, mais il avait encore ensuite disparu. C'est plutôt c'est Hubertine Auclair, hein, donc dans les années 80, qui va reprendre ce mot et euh, et lui donner finalement le sens qui est le mot qui est le mot. Euh, qui est son sens contemporain, donc euh, celles et ceux qui défendent l'égalité femmes-hommes et qui se battent pour l'émancipation et, et la liberté et, et les droits des femmes. Mais à l'époque, elle ne pouvait pas le dire parce que, euh, parce que de toute façon, le mot n'existait pas. En revanche, elle l'était très clairement, elle affirmait très clairement son soutien à la cause des femmes et se présentait comme, comme femme soutenant la cause des femmes. Je, je vous l'ai dit, en 1869, elle signe avec d'ailleurs euh, d'autres, puisqu'elle n'est pas la seule, hein, d'autres femmes que, rétrospectivement, on va qualifier de féministes, Paul main André Léo... Elle signe un texte pour, pour l'émancipation des femmes, un manifeste pour les droits des femmes. Et, et elle a participé à tous les clubs de femmes de, de la commune. Donc, elle, elle, elle assume absolument sa position que maintenant, nous, nous qualifierons de, de, de féministes.
1: Et vous avez écrit donc plusieurs livres sur les révolutions, sur les femmes contre le machisme, etc., euh, Est-ce que pour vous, Louise Michel est euh, vraiment le personnage incontournable de euh, la lutte révolutionnaire et de la lutte féministe en France
2: euh, En tout cas, c'est un, un des personnages, et donc sans nous doute l'une des principales femmes incontournables de cette histoire. Ça, c'est sûr. Je ne dirais pas que c'est la seule, euh, parce que je... je je, je, je fais toujours attention à, à, à ce qu'aucune figure fût-elle euh, euh, intéressante, riche et, et, et touchante comme celle de Louise Michel n'invisibilise la lutte collective qu'il y a derrière. Euh, Louise Michel ne doit pas être la forêt, enfin, l'arbre qui cache la forêt des femmes. Il y avait plein d'autres femmes qui se sont battues à son époque comme avant et il n'y a pas de raison de parler d'elles et d'oublier les autres, euh, que ce soit la commune, Nathalie Lemel, Elisabeth Dimitrieff, euh, Paul main André Léo euh, et tant d'autres, et en 1848, Jeanne de Rouen, Eugénie nouveau Il y en a tellement que… que il faut pas qu'elle, il faut pas que ça soit la seule dont on se souvienne euh, et qu'on on oublie les autres. On a tellement déjà oublié les femmes derrière des grandes figures d'hommes. C'est pas pour créer une grande figure de femme qui fasse la même chose sur les autres femmes. Mais euh, cela étant dit, euh, évidemment, euh, quand il faut en citer, euh, euh, ne serait-ce que cinq, elle est dans les cinq. Hein. Euh, mais en général, je me refuse à n'en citer qu'une. Mais si on dit cinq, je la mets dedans, bien sûr. Parce qu'elle elle, elle rassemble tout ça, mais je, je la sans la réduire à la commune, en n'oubliant en jamais ce qu'elle a fait après, en n'oubliant jamais ses, ses combats. Euh aux côtés des travailleurs et des travailleuses et des femmes. Les animaux, c'est quelque chose, en relisant les textes de Louise Michel, c'est une des premières à défendre les droits des animaux et à s'opposer à la violence qui pouvait être faite aux animaux dans, dans, dans la France de la fin du XIXe siècle. Elle a des positions extrêmement avant-gardistes pour la défense des animaux et disant que voilà, l'homme oublie, oublie ses droits et oublie ce qu'il est quand il maltraite un animal
1: et si nos auditeurs et auditrices ont envie d'en savoir plus justement sur toutes ces femmes sur Louise Michel ces combats qui sont si différents si diverses et aussi sur les autres femmes que vous avez citées euh, j'avais envie de leur conseiller vos, vos deux derniers livres notamment euh, et aux éditions du Détour parce que j'ai l'impression que c'est des livres qui sont quand même accessibles qui permettent de vulgariser de ne pas utiliser des mots Trop compliqué, il y a aussi des images. Donc, est-ce que ça, c'est une volonté que vous avez spécifique de pouvoir justement eh, partager les histoires de ces femmes pour qu'elles soient plus connues, pour un peu rattraper ce, ce manquement euh, dans, dans le roman national et dans l'histoire
2: Oui, un, je peux le dire, c'est un combat que je mène, c'est-à-dire que je. je... J'essaie de passer le savoir scientifique, universitaire, académique, euh, passionnant, foisonnant, mais euh, parfois difficile à comprendre hein, parce que, euh, parce que écrit euh, euh, avec une complexité qui n'est pas à la portée de, de, de tous les publics, parce que euh, souvent allusif, hein, comme on écrit quand on est prof, on écrit pour des gens qui sont censés connaître, donc on explicite pas les concepts. Euh, on reste, Il euh, y a beaucoup de livres qui sont passionnants, mais qui ne sont pas lisibles par tout le monde. Et, et moi, je pense qu'il faut absolument euh, transmettre hein, ce savoir qui se trouve, euh, qui, parce qu'il est cherché, euh, le, le produit de la recherche universitaire, pour le grand public. Et donc, je, je suis très attentive à l'éducation populaire, à la vulgarisation, euh, et justement à adopter euh, une langue simple hein, qui soit, qu soit, qu soit lisible, euh, ou écoutable euh, par des gens qui n'ont pas forcément euh, euh, dix années de formation en histoire euh, et, euh, et un énorme bagage de connaissances historiques euh, avec eux.
1: Et Est-ce que ces femmes dont vous parlez dans vos livres euh, n'ont étaient moins prises au sérieux parce qu'elles étaient des femmes ou parce que leur combat était vu comme plus futile, parce que sociaux Vous parlez des animaux par exemple, c'est vrai que souvent... On voit même encore aujourd'hui les luttes des intellectuels, que certains combats sont vus comme pas assez sérieux. Qu'est-ce qui jouait sur le fait qu'elles soient si inconnues Leur sexe ou leur combat Pas ah, leur
2: sexe, parce que, parce que les, les combats qu'elles menaient, là on parle des animaux, euh, euh, mais... Au même moment, Zola mène le même combat et n'est absolument pas tournée en ridicule hein, parce que c'est Zola. Euh, et, et par ailleurs, les combats que mène euh, Louise Michel euh, sur euh, l'instruction, euh, sur la justice sociale, euh, sur la lutte contre le capitalisme, les autres le, le, le mènent de la même façon et eux ont leur place dans l'histoire. Non, c'est parce que c'est une femme hein, et parce que euh, parce que les femmes n'ont pendant très longtemps pas eu leur place... Hein, de toute façon, dans la politique, dans la cité, etc., on considérait que leur place était au foyer. Donc, euh, dès qu'elles sortaient de leur place, euh, on essayait de les y remettre. Hein, et après, elles n'ont pas eu leur place dans l'histoire. On ne racontait pas cette histoire et, et le rôle qu'elles ont joué. Et c'est, euh, depuis les années 70, euh, l'œuvre d'historiens euh, et d'historiennes que de, euh, de rappeler, de démontrer, euh, d'illustrer et de faire passer euh, cette, euh, cette, ce rôle euh, qu'ont joué les femmes et des femmes dans notre histoire, pour qu'on ne l'oublie
1: pas. Mmh. et eh bien, bah merci beaucoup de participer à, à la diffusion de ce savoir. C'est vrai qu'il est très important. Euh, moi, je trouve ça passionnant, et je suis sûre que nos auditeurs vont et auditrices vont aussi euh, être très intéressés, vont vouloir creuser le sujet. Donc, pour pour que vous puissiez vous pencher sur le sujet. Donc, les vos deux derniers livres, c'est Il était une fois les révolutions et j'ai peut-être mal le prononcer pour nos auditeurs anglophones, désolé mais rage against machisme. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas, c'est aux éditions du Détour. Merci beaucoup. Je termine tout le temps mes interviews en demandant si on a oublié quelque chose d'essentiel. Alors, si je vous dis, voilà Louise Michel, les révolutions, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose vraiment essentiel que vous voudriez rajouter pour qu'on sache sur elle
2: Qu'est-ce que je voudrais rajouter sur Louise Michel Là, je ne vois pas. Je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Hein. On a dit beaucoup de choses sur Louise Michel. Elle était euh, d'un courage, je pense, assez exceptionnel. Souvent, les gens me demandent que si j'aurais aimé être Louise Michel, non, je n'aurais jamais eu le courage euh, qu'elle a eu.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup pour euh, avoir accepté l'invitation et pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci
0: Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé cet épisode passionnant. J'ai appris énormément de choses, donc un grand merci à Mathilde Larère et Ingrid pour cet entretien. J'espère que ce nouveau format vous plaît. J'imagine que certains d'entre vous en avaient marre d'entendre seulement ma voix, donc maintenant, il y a un peu plus de diversité. Mais si vous trouvez ces entretiens trop difficiles, dites-le nous tout le monde ne progresse pas à la même vitesse, c'est normal. Peut-être qu'il faut créer un autre podcast plus avancé pour les interviews et continuer les épisodes solo ici. Euh, je ne sais pas, on expérimente. Mais dans tous les cas, on a besoin de vos retours, de votre feedback pour savoir si on va dans la bonne direction ou non. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires ou en envoyant un email à bonjour@innerfrench.com. Merci à tous et à tous pour votre fidélité. N’oubliez pas de faire un peu de français tous les jours et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao